vor einiger Zeit habe ich ähm, die Nachricht bekommen oder die Neuigkeit, dass ein, ein, ein Kollege von uns, ein, ein Freund, er war auch schon da in der Gemeinde, äh, unbedingt eine Niere braucht. Wir haben ja zwei Nieren und man kann mit einer leben, aber wenn beide nicht funktionieren, ist es nicht mehr so gut. Dann ist man ständig an Dia Dialyse. Und er ist in solcher Situation. Beide seine Nieren sind nicht mehr äh, äh, funktionieren so gut. Und obwohl das nur zwei kleine Organe sind, sind sie lebensbedrohlich, wenn das nicht mehr funktioniert. Und wir beten für ihn, dass, dass er einen Spender findet, der eine Niere geben kann. Denn diese Niere würde Leben bedeuten für ihn. Und es ist sehr ähnlich im Königreich Gottes. Die Bibel erklärt uns, dass die Gemeinde, der Leib Christi, wie ein, ein, ein lebendiger Leib ist mit verschiedenen Gliedern und Organen. Und da gibt es kleine Teile, die man nicht sieht, aber unglaublich wichtig sind. Wenn sie nicht da sind, funktioniert das Ganze nicht mehr. Und so ist es ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wie Gott die Gemeinde sieht und wie Gott dich und mich sieht. Du bist da heute Morgen, nicht per Zufall. Du bist da, weil erstens einmal Gott hat dich erschaffen. Er ist dein Schöpfer und er kennt dich durch und durch. Und wisst ihr was? Es gibt nichts, was für Gott nicht wichtig wäre in deinem Leben. Du bist für ihn enorm wichtig. Und es gibt auch keine Person, die unwichtig wäre für Gott. Gott liebt jede Person, ob sie im Dschungel in Papua Neuguinea wohnt oder da in der Schweiz oder in New York City oder irgend an einem Ort. Gott liebt alle Menschen. Und alle Menschen sind speziell, einzigartig, erschaffen von Gott. Und alle Menschen zusammen äh, wenn sie an Christus glauben, wenn sie Christus angenommen haben, machen einen Leib aus. Sie bilden den Leib von Jesus Christus. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wo passe ich in diesen Leib? Was ist meine Aufgabe? Und heute Morgen sprechen wir über die Gaben Gottes, die Gott uns gegeben hat, in uns hineingelegt hat, dass wir diese Gaben, die er uns gegeben hat, für den Grund, von dem wir geboren wurden, für den er uns erschaffen hat, dass wir dieses, diese Bestimmung finden in unserem Leben und dass wir dort hineinkommen. Denn ich kann euch sagen, wenn man am falschen Ort ist, ist es ziemlich miserabel. Wart ihr auch schon am falschen Ort? Ich kann mich gut daran erinnern, ich war einmal, äh, ich musste etwas äh, Informationen bekommen an einem Ort, da war eine lange Schlange, es war in Indien und es waren viele Leute, und ich bin angestanden und angestanden, gewartet und gewartet. Und die Leute haben sich vorne gedrängt, man ist nicht so höflich wie da, man, jeder für sich selbst. Und ich bin da lange, habe ich gewartet. Da bin ich zum Schalter gekommen und habe gefragt, ja, wie ist denn das? Wann fährt dieser nächste Zug? Aber so, oh, Sie sind am falschen Schalter, Sie müssen dorthin gehen. Dort hat es wieder eine lange Reihe. Also am falschen Ort zu sein, ist nicht sehr angenehm. Man vergeudet viel Zeit und Potenzial, wenn man am falschen Ort ist. Gott hat einen richtigen Ort für jede Person. Gott hat den richtigen Platz für dich. Er kennt dich und er will, dass du 
nach deinen Begabungen dort bist, wo er dich am besten gebrauchen kann. In einem Fußballteam, wenn der Goalie immer am, am, am Sturm vorne wäre, wäre es nicht gut. Wer würde dann das Tor behüten? Er wäre nicht die richtige Person an diesem Ort. Jeder muss am richtigen Ort sein. Nicht jeder kann Stürmer sein, nicht jeder kann Verteidiger sein, nicht jeder kann Golwart sein. Jeder hat eine Funktion im Team. Und so sieht Gott dich und mich und so sieht Gott die Gemeinde. Ein Ort, wo alle mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten eine wichtige Rolle spielen und etwas Wichtiges tun. Selbst wenn man es nicht immer sieht, wie die Niere, sieht man nicht, aber es ist lebensnotwendig. Es ist lebensnotwendig. Äh, Gott will, dass die Gemeinde harmoniert. Übrigens, das gilt auch für ein Geschäft. Ein Geschäft muss so aufgebaut sein, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind. Es kann nicht, können nicht alle alle Funktionen ausführen. In einem Orchester ist es genau auch so. Der Dirigent kann nicht die Geige spielen, das Cello und die Trompete spielen zur gleichen Zeit. Geht nicht. Jeder hat seine Rolle. Und wenn alle genau das tun, was Gott sie dazu berufen hat, dann gibt es einen Wohlklang in Gottes Ohren. Dann gibt es eine Harmonie. Nur wer harmoniert, überlebt und bleibt gesund. Nur wenn die verschiedenen Teile zusammenspielen, die, die Organe äh, leben zusammen, die Organe harmonieren miteinander, dann ist, sind wir gesund. Was ist eigentlich, ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich die Definition von Krankheit? Wie, was, was, was ist eigentlich Krankheit? Was ist das? Krankheit ist die Abwesenheit von Harmonie und Ordnung. Wenn der Körper nicht mehr harmonisch funktioniert, wenn, wenn die Organe nicht mehr miteinander so funktionieren, wie sie sollten, dann bezeichnet man diese Person als krank. Krankheit ist eine Unordnung im Körper und das ist, was uns dann schwer zu schaffen macht. Und Gott will, dass unser Körper harmoniert. Er will, dass wir Ordnung haben in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unserer Familie. Leider leben wir heute in einer Gesellschaft, wo vieles todkrank ist. Aber die Gesellschaft sagt, das Todkranke, das ist gut und gesund. Sie sagen, die Dinge, die schlecht sind, sagen sie gut. Und die Dinge, die gut sind, nennen sie schlecht. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Jesaja 25 hat schon gesagt, wehe denen, die Böses gut und Gutes Böse nennen. Die Finsternis zum Licht erklären und die Licht zum Finsternis. Die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Wir leben in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Krankheit, von einer Unordnung, von, von, von einem Klang, der schrecklich tönen muss vor Gottes Ohren. Von Krieg und von Eifersucht und von Neid und von Hass und Verurteilung und, und Richten. Das will Gott nicht. Gott will, dass die Gemeinde Gottes, dass du und ich, dass wir in einer Harmonie zusammen sind damit er Freude hat an der Musik, die er hört, durch unser Leben, durch dein Leben, wenn wir zusammenarbeiten. Es fängt einmal an mit einer richtigen Selbsteinschätzung. Es fängt einmal damit an, dass ich Inventar nehme von meinem eigenen Leben. Wo stehe ich in meinem Leben? Wo bin ich heute? Was tue ich mit meiner Zeit? 
Wo und wie bin ich irgendwo involviert? Was sind meine Prioritäten? Im Römer 12, 3 bis 5 lesen wir, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zur nüchterner Selbsteinschätzung auf. Nüchterne Selbsteinschätzung. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Jeder Mensch hat Glaube. Jeder Mensch. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Durch unsere Verbindung mit Christus, ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Das ist eigentlich, was der Paulus uns einmal zeigt, was, wie Gott das sieht, dass wir zuerst einmal eine richtige Selbsteinschätzung haben. Wo stehe ich? Was ist meine Aufgabe? Wo sind meine Begabungen? Was ist meine Funktion? Dass, dass ich das annehme. Also dass die Hand nicht sagt, ich will lieber ein Fuß sein. Eine Hand ist eine Hand und nicht ein Fuß. Und umgekehrt. Wir müssen uns selbst kennenlernen. Wir müssen den Herrn bitten, uns zu offenbaren, welche Funktion wir einnehmen sollen im Königreich Gottes, im Leib Jesus Christus und dann das tun. Denn wenn wir das nicht tun, werden wir auch nie diesen Frieden haben, den Gott uns geben will. Der Frieden, der allen Verstand, alle Vernunft übersteigt. Wir wollen diesen Frieden, aber ich muss dort sein, wo der Herr mich platziert hat. Wenn du in der falschen Schlange stehst, dann wartest du und wartest du, dann kommst du dran und dann bist du am falschen Ort. Da musst du wieder anstehen. Gott will das nicht. Er will dich am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns einordnen will. Dass er uns einfügen will. Äh, ich weiß nicht, wie viele von euch schon gesehen haben, wie man äh, Häuser baut aus, aus Natursteinen. Da geht man in einen Fluss oder irgendwo hin und holt diese Steine und dann muss man sie ein bisschen beschlagen und so weiter, formen. Und dann muss man jeden Stein anschauen und sehen, wo passt dieser Stein hinein. Wo ist der richtige Ort? Und das ist eine Kunst. Eine Kunst, die Gott versteht. Die Christus beherrscht. Er ist der Baumeister. Er sieht, ob du ein, ein runder Stein bist oder ein bisschen eckiger, größer oder kleiner. Er sieht deine Kanten und alles. Aber er hat den richtigen Platz für dich. Und er will dich einfügen in diesen lebendigen Tempel, der Leib Jesus Christus, dass wir dort das tun, für was, was wir auch bestimmt sind. Das heißt, wir müssen uns einordnen und manchmal auch unterordnen. Dann können wir zusammen harmonisch arbeiten. Ihr kennt doch alle die Geschichte von Nehemiah, der äh, eine Last auf seinem Herz hatte, die Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Es stand bereits schon ein Tempel, der unter Esra gebaut wurde, ein Zeitgenosse von Nehemiah. Aber die Bibel sagt, die Leute waren in ihren eigenen Häusern und bauten ihre eigenen Häuser und, und, und die Stadt Gottes Jerusalem war verwüstet, großenteils, und es war keine Mauer dort, es gab keinen Schutz. 
und das hat ihn gestört. Das, das kann nicht so sein. Und er war ein Mundschenk, er war ein hoher Offizier unter dem äh, König äh, Cyrus. Und da hat er ihn gefragt, ob er nicht nach Jerusalem gehen kann, um etwas zu tun. Und Gott hat den Cyrus eingesetzt, um dem Nehemia und dem Volk Israel zu helfen. Und der Nehemia ging dann und er sagte den Leuten und er hat dringlich auf sie eingesprochen und hat mit ihnen äh, fast gestreitet und gesagt, hört doch auf, jeder an seinem eigenen Haus zu bauen, kommt und helft mit, diese Mauer wieder aufzubauen. Aber als sie am Aufbauen waren, gab es auch Angriffe. Es gab Leute, die nicht einverstanden waren. Es gab Neider, es gab diejenigen, die nicht wollten, dass es Israel gut geht. Sie wollten auf keinen Fall die Mauer wieder haben. Und sie haben dann diese äh, Israeliten angegriffen. Hat er nie mehr gesagt, wir haben in einer Hand die Kehle, das, Bauma, äh, das Bauwerkzeug, in der anderen Hand haben wir das Schwert. Und wenn sie wieder kommen und uns wieder angreifen, dann verteidigen wir uns. Und zusammen haben sie harmoniert, zusammengearbeitet. Und was zuerst als unmöglich ausgesehen hat, und Jerusalem ist ja eine große Stadt, eine Mauer, um Jerusalem zu bauen, das ist eine gewaltige Aufgabe, eine riesige Logistik. Tausende von Menschen müssen da miteinander arbeiten. Das hat der Nehemiah fertiggebracht mit der Hilfe Gottes, weil die Leute zusammengearbeitet haben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch an der Mauer bist, mithilfst, mitbaust, das Königreich Gottes zu bauen. Denn du bist einzigartig und du hast etwas, was nur du hast. Gott hat dich einzigartig gemacht und deine Begabungen, deine äh, Bestimmung ist wichtig, dass sie zur Entfaltung kommt im Königreich Gottes. Im Vers 6 lesen wir dann, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschiedene. Hier ist eine Aufzählung von verschiedenen Gaben und wir wollen diese jetzt anschauen, aber selbstverständlich gibt es viel mehr als nur diese. Es gibt es gibt viele Gaben. Ich glaube, jeder Mensch hat eine einzigartige Gabe. Aber vielleicht siehst du dich irgendwo in diesen Gaben und vielleicht sagst du, da möchte ich gerne mitarbeiten. Da ist etwas, das ich tun kann im Königreich Gottes. Das entspricht meinen Begabungen, die Gott mir gegeben hat. Wir wissen, dass alle Gaben von Gott kommen. Alle Gaben kommen von Gott. Und äh, es ist interessant zu sehen, dass viele zum Beispiel der ganz bekannten Musiker in den USA, die weltberühmt wurden, in der Gemeinde angefangen haben. Sie haben in der Gemeinde angefangen, sie haben im Chor gesungen, sie haben im, im Lobpreisteam mitgesungen. Ihre Gabe konnte sich entfalten und entwickelte sich mehr und mehr. Und mehr und mehr Leute wurden gesegnet durch sie. Und das ermöglichte ihnen dann, eine Karriere zu haben in diesem Gebiet. Es hat einfach damit angefangen, dass sie mitarbeiteten dort, wo sie gut waren. Alle Gaben kommen von Gott. Und das ist wichtig. Das ist auch diese nüchterne Selbsteinschätzung. Ich habe keine Gaben mit zum Tisch gebracht. Alle Gaben, die ich besitze, die kommen von Gott. Er hat sie mir gegeben. Ich kann also nicht sagen, ich bin besser als du aufgrund meiner Gaben. Nein, du wurdest unterschiedlich begabt. Wie jeder Mensch unterschiedlich ist, sind auch unsere Gaben unterschiedlich. Aber alle kommen von Gott. Deine Begabungen, deine Talente, die kommen vom Herrn. Und wenn du das entdeckst und diese dann einsetzt für den Herrn, kann ich dir sagen, wird der Herr dir noch viel mehr geben. Denn die Bibel sagt uns, wer klein ist, wer treu ist in kleinen Dingen, 
Wer treu ist in kleinen Dingen, den wird Gott über viel mehr setzen. Und mehr Talente werden dir gegeben, wenn du diese einsetzt, die du hast. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Reden hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Eine prophetische Rede, was ist das? Es ist eine klare Botschaft Gottes weitergeben. Ich habe von Gott etwas gehört. Ich gebe sie weiter. Das kann zum Beispiel eine Ermutigung sein, eine Predigt oder ein, ein persönliches Gespräch mit einer Person. Diese prophetische Rede ist eigentlich zur Ermutigung und zur Auferbauung der Gemeinde, meine Geschwister. Vielleicht empfindest du Dinge in deinem Herzen, wenn du betest, wenn du das Wort Gottes liest, dann spricht der Herr zu dir. Und vielleicht gibt er dir eine Botschaft für jemand anders, um eine andere Person zu ermutigen, aufzuerbauen. Wenn du das hast in deinem Leben, dann tu es. Sei gehorsam, wenn Gott dir sagt, geh dorthin und sage das. Denn es ist wichtig, dass wir diese Funktion ausführen, die Gott uns gegeben hat. Dann im Vers 7 lesen wir, wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Es gibt viele Menschen, die zu mir sagen, weißt du, ich kann nicht vor Menschen reden, ich bin nicht so gut im Reden. Das ist gar kein Problem. Du bist vielleicht sehr praktisch veranlagt. Du, du siehst Dinge, die repariert werden müssen. Du siehst, wenn etwas nicht gut läuft. Vielleicht bist du dann dazu berufen, dieses Problem zu lösen. Und, und diese Gabe, dieses praktische Mithelfen, übrigens das Wort dort ist Diakonie. Es ist das praktische Mithelfen im Königreich Gottes. Wenn du das bist, und, und es braucht viele, die das sind, die das wahrnehmen, dass sie eine Begabung haben für das, die sollen einfach damit anfangen. Denn wenn ich es einsetze für den Herrn, dann ist allen geholfen. Und jeden Dienst, den ich tue, tue ich primär für den Herrn Jesus Christus. Ich tue es nicht, um gesehen zu werden. Ich tue es auch nicht, um Lob zu erhalten. Ich tue es, weil ich den Herrn Jesus Christus ehren will. Wenn wir dem Herrn dienen, dann dienen wir einander und dem Herrn und wir tun es für ihn. Wir tun es nicht für uns selbst oder wir tun es nicht, damit wir gesehen werden. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Das Wort Gottes gut und verständlich erklären zu können, ist eine Begabung. Nicht jeder hat die, aber wenn du sie hast, dann ist es notwendig und gut, wenn du diese Gabe einsetzt. Vielleicht ist das bei den Kindern. Vielleicht sagst du, ich, ich kann gut mit Kindern sprechen. Ich, 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 ich liebe Kinder und ich will ihnen das Wort Gottes weitergeben. Wenn das der Fall ist bei dir, melde dich bei Cornelia. Sie würde sich sehr freuen, wenn sie mehr Leute hätte, die sagen, ja, ich kann auf eine einfache Art und Weise das Wort Gottes weitergeben. Und wenn du das diesen Kindern weitergibst, wenn du oder den Teenagers oder Erwachsene oder welche Gruppe es auch immer ist, dann dienst du dem Herrn. Es ist wichtig, dass du deine Begabungen entdeckst. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Es gibt Leute, die können sehr gut zuhören. Und eine der Hauptbegabungen der Seelsorge ist zuhören. Es ist wichtig, dass, dass wir Menschen haben in unserer Gemeinde, die das tun können, die begabt sind, die eine, ein Herz haben für andere Menschen. Sie können zuhören 
Und dann können sie durch die Weisheit Gottes guten Rat weitergeben. Das sind Geschwister, die viel Zeit auch im Gebet verbringen und die auf andere Menschen eingehen und ihnen helfen wollen, auf seelsorgerliche Art und Weise. Wenn du diese Begabung hast oder wenn du dich für das interessierst, dann frage doch den Herrn und bitte den Herrn, dass er dir einen Ort zeigt, wo du das tun kannst. Komm zu mir oder geh zu einem Leiter und wir sprechen miteinander, wo du diese Begabung einsetzen kannst. Denn ich kann dir sagen, wenn du das tust, wirst du dazulehren und dazulehren und dazulehren. Du wirst wachsen. Wenn man etwas einsetzt, wächst man. Wenn man es vergrabt, dann, wird, dann verliert man alles. Selbst das, was man hat, verliert man. Wenn man einfach zurücklehnt und sagt, ja, ich lasse es mir gut gehen, jetzt bin ich ja pensioniert oder jetzt habe ich dies oder jenes oder ich bin zu jung oder zu alt oder was auch immer. Ich kann euch sagen, wenn wir unsere Begabungen, unsere Zeit nicht für den Herrn einsetzen, auf irgendeine Art und Weise, werden wir vieles verlieren. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, es zu tun, herauszufinden, wo bist du in der lokalen Gemeinde? Was ist deine Aufgabe da in der lokalen Gemeinde und im Leib Jesus Christus? Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Das ist eine außergewöhnliche Gabe, ich denke, Finanzen zu generieren und sie dann auch für die Gemeinde einzusetzen. Da geht es nicht um den Zehnten. Jeder ist zu dem Berufen, den Zehnten weiterzugeben. Jeder ist dazu berufen, ein Teil von dem, was er von seinem Segen, den er von Gott bekommt, wieder einzusetzen. Aber hier geht es um eine außergewöhnliche Gabe, die Menschen, einige Menschen besitzen, die einfach sehr gut geschäftlich sind. Sie verstehen Geschäft. Und alles, was sie antasten, das verwandelt sich irgendwie und multipliziert sich. Sie sind sehr gut in diesen Dingen. Nicht jeder kann das. Aber wenn das du bist und wenn du ein Herz hast für die Gemeinde und sagst, ich will Finanzen gut einsetzen, ich will in diesem Bereich arbeiten, dann ist, bist du ein großer Segen für die Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir solche Menschen haben, die äh, helfen zu finanzieren, äh, dass wir das Evangelium in die ganze Welt bringen können. Eine andere Verantwortung, wer für andere äh, Verantwortung trägt, soll es nicht an den nötigen äh, Hingabe fehlen lassen. Verantwortung trägt. Das heißt oder Leitung, die die Gabe der Leitung hat. Es gibt viele Nachfolger, aber wenig Leiter. Aber ich kann euch sagen, vieles hängt an Leiterschaft ab. Vieles. Die Tatsache ist so, dass Gott die Gemeinde äh, so strukturiert hat, dass dass sie durch eine Leitungsfunktion und durch Nachfolger und Leiter funktionieren kann. Wenn keine Leiter bereit sind, wenn Menschen nicht bereit sind zu leiten, dann wird auch nichts bewegt. Ich habe schon viele gute Ideen gehört. Und Leute kommen zu mir manchmal und sagen, ich habe eine gute Idee, man sollte noch das tun und das tun. Und, und das ist nicht gut. Und jenes ist nicht gut. Schön, dass du das erkennst. Dann bist vielleicht du der Leiter, der diese Aufgabe anpacken sollte und etwas tun solltest darüber. Gute Ideen lassen sich nur umsetzen, wenn es jemand gibt, der sagt, ich will Verantwortung tragen. Ich will es tun. Ich werde mich zur Verfügung stellen für diese Aufgabe. Und es gibt viele, von, viele Menschen, die vielleicht in diesen Dingen begabt sind. 
Sie trauen sich vielleicht nicht zu. Aber ich kann dir sagen, Leiter braucht es im Königreich Gottes. Leute, die bereit sind, Verantwortung zu tragen. Nicht nur Nachfolger, auch Leiter. Es gibt zum Beispiel Leute, die sehr gut administrativ äh, veranlagt sind. Sie, sie sind gut in der Administration. Ist es nicht unbedingt meine Stärke? Aber es gibt Leute, die sehr gut sind, die lieben das. Die lieben das Organisieren, das, Organisieren, das Ablegen von Akten und alles, alles äh, gut organisiert und das Durchdenken von, von Systemen. Und da könnte unsere Gemeinde sicher noch sehr viel wachsen und wir könnten sehr noch viel verbessern. Aber es braucht Menschen, die sagen, ich bin gut in diesen Bereichen und ich bin bereit zu kommen und mitzuhelfen, organisatorisch. Das ist etwas, das uns vielleicht noch ein bisschen fehlt auch. Wie gesagt, ohne Leitungsstruktur funktioniert wirklich nichts. Das Königreich Gottes ist so aufgebaut. Und dann der letzte, die letzte Gabe, die da erwähnt wird. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Das ist wieder eine außergewöhnliche Gabe, dass jemand, die jemand hat, um leidende Mitmenschen helfen zu können. Es gibt Menschen, die haben einfach ein, ein Herz für diejenigen, die leiden. Wir alle sollten ein Herz haben. Aber es gibt Menschen, die ganz besonders begabt sind in dieser, in, 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 an diesem Ort, wo sie Menschen helfen können, wo sie durch ihre Leidenschaft und ihre Einfühlsamkeit und, und ihre Mitfühlen Menschen berühren und helfen können. Vielleicht bist das du. Vielleicht hast du eine von diesen Begabungen. Es gibt noch viel mehr Begabungen. Vielleicht ist es jetzt da nicht erwähnt. Aber du sagst, ich, habe, ich kann das gut. Vielleicht sagst du, ich bin gut im Zeichnen oder ich bin gut im Turnen oder ich bin gut im Sport oder ich bin gut in diesem und jenem. Das sind alles Dinge, die wir einsetzen können im Königreich Gottes. Gott will dich so gebrauchen, wie du bist. Und er will dir noch mehr geben. Aber es fängt an, dass du sagst, ich bin bereit, einzusteigen. Ich bin bereit, mitzumachen. Ich verstehe, dass die Welt sich nicht nur um mich dreht, dass ich nicht das Zentrum des Universums bin. Ich verstehe, dass ich dazu geboren wurde, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Wenn diese Realisation kommt, dieses Wissen dann wird sich dein Leben verändern. Dein Leben wird sich verändern. Und du wirst die Bestimmung finden, die Gott für dein Leben hat. Und das ist für mich wirklich ein Anliegen, dass jeder von uns in der Gemeinde, auch da im christlichen Zentrum Talwil, wie auch natürlich im Leib Jesus Christus weltweit, dass wir den Ort finden, den Gott für uns hat und dass wir dort dann mit ganzem Herzen mitmachen. Dass wir unser Bestes geben. Denn das ist, was Gott für uns getan hat. Er hat nicht halbe Sache gemacht, als er Christus uns gesandt hat. Er hat nicht halbe Sache gemacht, als er seinen einzigen Sohn ans Kreuz gehen ließ. Er hat alles gegeben. Er hat sein Bestes gegeben. Er hat das eingesetzt, was er hatte. Und für uns war es lebensnotwendig. Aufgrund von dieser Entscheidung Gottes, dass er uns retten will, sind wir heute Morgen da. Und aufgrund deiner Entscheidung, dort zu dienen, wo Gott dich haben will, werden vielleicht andere Menschen Jesus finden weil du gehorsam warst und weil du dort warst, an dem Ort, wo Gott dich haben wollte. Und ich möchte dich ermutigen, überleg dir heute Morgen, was ist meine Aufgabe in dieser Gemeinde, was ist meine Aufgabe im Königreich Gottes und Gott wird dir Antwort geben. Amen. Amen. Preis den Herrn.